0: du Grand Nord,
1: une émission
0: réalisée par,
2: par les habitants du quartier
0: Pondreau, pour... Saint-André.
3: Bonjour et bienvenue dans la première édition des Nouvelles du Grand Nord. Je m'appelle Nicole
2: et je suis Jean-Pierre. Nous sommes le 21 janvier 2023 et nous avons installé le studio dans la salle de réception du CC Grand Nord pour un enregistrement public. Et nous sommes
3: avec les membres de notre équipe de
2: journalistes, Béatrice,
3: Sylviane,
2: José et Gilbert.
3: Bonjour,
4: Bonjour à tous Bonjour. Bonjour.
2: Alors Béatrice, qu'est-ce que nous avons au programme de notre émission
0: Dans les nouvelles du Grand Nord, nous allons vous parler du quartier, raconter son histoire, mettre en lumière ses
5: habitants et questionner son devenir.
2: Mais ce n'est pas tout Gilbert
5: Effectivement nous aurons également des invités pour nous accompagner, des acteurs socio-culturels, des habitants bien sûr, et même une élue. C'est parti
6: Pour les nouvelles du quartier du Grand Nord.
0: On débute notre émission au CSC Grand Nord, car nous sommes tous adhérents du centre. Depuis le mois de novembre, nous nous retrouvons régulièrement autour d'un café pour créer cette émission en réalisant des sujets dans le quartier. Cet atelier d'initiation au journalisme vient s'ajouter à une large palette d'activités proposées par le Centre. Nous allons vous en faire découvrir une partie. On commence avec une initiative qui nous tient particulièrement à cœur avec toi, Nicole. Oui, Béatrice, je vous emmène découvrir la malle aux vêtements. Tous les
3: mercredis après-midi et les vendredis matin, les habitants du quartier peuvent venir déposer des vêtements qu'ils ne portent plus et permet à d'autres de se vêtir à petit prix. La malle aux vêtements existe depuis 15 ans. Elle a été interrompue pendant la pandémie avant de repartir en 2022 sur les chapeaux de roue à la satisfaction des Niortais. Écoutez.
7: Hop. Est-ce que c'est fille Est-ce que c'est garçon C'est plus okay. -ce ça, ça doit être Bonjour, madame. Voilà.
3: Bonjour.
8: Comment vous avez trouvé la mal au vêtements Eh bien, euh, je suis allée sur euh, Facebook et à Vivre Agneur, il y avait un petit article sur la mal au vêtements Donc, euh, ben, je me suis dit pourquoi pas, tiens, allez voir. Et est-ce que vous trouvez votre bonheur Eh bien, oui, euh, j'ai trouvé un pantalon et puis un autre pantalon. Donc, euh, oui, oui, j'ai trouvé mon bonheur, je pense. Que pensez-vous de cette initiative Eh bien, très très belle initiative, surtout qu'aujourd'hui, euh, on vit dans un monde de surconsommation et que euh, finalement, c'est très très bien de pouvoir euh, permettre aux personnes euh, et surtout aux vêtements de revivre une deuxième fois, ou une troisième, ou une quatrième fois, sans avoir à dépenser trop d'argent. Ah oui, ça c'est la couleur des jeunes, le non. noir.
9: C'est vrai. C'est classique, ça passe par...
0: Je suis Béatrice, bénévole au CSC. Donc la malle aux vêtements en, c'est un endroit où nous recevons des dons de vêtements de particuliers. On reçoit aussi bien des chaussures, des jouets pour enfants, tout un... Du bébé, du bébé. Quand nous recevons les vêtements, nous les classons par taille, par enfant, adulte, en fait, chaussures. Après, nous regardons si les vêtements sont quand même dans un état susceptible d'être vendus correct. Et puis, ben, nous, nous conseillons les gens quand même aussi. Des fois, ils demandent notre avis pour sur certaines choses. Donc, on, on est content de les aider. Quand les gens ont choisi leurs vêtements, nous passons à la pesée, vu le poids et le prix nous on, on fait un petit un petit bond oui. et les gens eh ben, descendent en bas à l'accueil, faire le règlement les prix c'est 3 euros le kilo de vêtements les chaussures sont à 1 euro la paire les petits sacs à main 1 euro aussi et puis après ben, les petites écharpes, des fois on fait cadeau d'une un, petite chose, quand les gens prennent beaucoup de vêtements, on fait un petit cadeau d'un foulard, d'un petit jouet, de peu importe Voilà, on fait plaisir aux gens
3: Comment avez-vous trouvé
8: la, la malle aux vêtements euh, Je l'ai trouvé dans le journal, oh, le journal. Mais Je trouve ça très intéressant surtout que je suis un peu contre la fast fashion Donc, bon, là on peut trouver des, des vêtements à, à petit prix et c'est intéressant pour les étudiants et il euh, y a des étudiants qui n'ont pas vraiment de revenus et qui ont quand même envie d'aller de, trouver des vêtements et de, de se, se, se racheter un petit peu, donc euh, je trouve oui, ça intéressant ouais. pour eux. Surtout que la mode est
3: au, au rétro, oui, donc ça fait vrai. du bien. <rire> C'est vrai, oui, oui. Et qu'est-ce que vous avez trouvé alors
8: d'intéressant euh, Beaucoup de choses. J'ai pas assez de bras pour tout porter. Euh, J'ai trouvé euh, une jupe un pantalon il y a aussi un ensemble de costumes et euh, quelques pulls.
10: Une petite balance à zéro. Hop.
8: Donc voilà.
0: Donc on a 850 grammes, donc 850 grammes, ça nous fait 2,55 euros. Oh, bah écoutez,
8: parfait
2: Belle initiative, cette main aux vêtements, Nicole, mais ce n'est pas tout. Le CC s'intéresse aussi à l'intégration des nouveaux arrivants du quartier. C'est pourquoi il propose tous les mercredis matins des ateliers de conversation Assuré par Marina et les bénévoles pour apprendre le français.
9: Tu as vu ce, cette expression, le voile s'est levé Tu comprends ça euh, Le journaliste, il, a, il fait un peu de poésie. Euh,
1: je m'appelle M. Bassi, en euh, Je viens de Suriname. Dans cet atelier, on vient ici d'essayer de parler le français avec des, des animateurs, des animatrices qui nous, nous amusent avec des choses pour, pour, pour arriver à parler. Ben, C'est comme ça que ça se passe ici. Des jours on peut, on peut avoir des, des nouveaux mots. C'est comme ça pour, on vient d'être de, de à l'aise aussi avec la langue française. Là,
9: tu vois, dans cet article, il parle de la grève, mais il parle surtout des problèmes que ça va entraîner la grève. Donc, je m'appelle Céline, j'habite dans le quartier et je fais partie des bénévoles qui animent, qui encadrent l'atelier de conversation en langue française, ici au CSC Grand Nord. J'ai euh, des enfants aussi qui sont scolarisés ici à Jules Ferry. Et euh, on avait euh, mis en place un atelier sociolinguistique pour euh, aider les parents euh, qui ne parlent pas français à l'école, pour comprendre le fonctionnement de l'école. Euh, et à cette occasion, on a rencontré euh, les professionnels de l'association Coraplis, Et euh, on a eu envie, avec le CSC, de de continuer de prolonger euh, cet atelier sous la forme d'un atelier de conversation hebdomadaire ici au CSC. Alors cet atelier, on l'appelle atelier de conversation et ce n'est pas un cours de français. C'est important déjà la différence. Euh, D'abord parce qu'on n'est pas capable d'enseigner le français à des étrangers. C'est vraiment très spécifique. Donc cet atelier, on discute, euh, on parle des sujets euh, qui intéressent les apprenants, que les apprenants euh, souhaitent aborder. Nous, on fait des propositions aussi. Et euh, la discussion, la conversation permet euh, de corriger, euh, d'amener de, des notions de, de la langue française, voilà. Euh, mais c'est aussi un lieu de convivialité où euh, on se rencontre, où on parle de nous... Euh ou euh, qui est très joyeux aussi. C'est un moment pour se faire plaisir, puisqu'on est bénévole et que les apprenants, ils viennent aussi pour se faire plaisir. Donc, c'est vraiment ma motivation. C'est aussi que c'est un moment de, de rencontre entre des gens de plein de nationalités différentes. Elle
7: pas choisi le plus facile. Grève. Ah, <rire> Mani. Mani.
9: Fais. Fais.
6: Fais. Tata. Fais.
0: Le centre propose aussi des activités pour garder la forme. Et toi, Sylviane, tu y participes Eh oui, tous les mardis matins, je me rends au cours de gym pour me relaxer. J'y rencontre toutes mes copines pour une heure d'activité physique. Et ça fait du bien
11: Je m'appelle Alexandre, euh, j'ai 29 ans et je fais partie de l'association Ciel Bleu yeah. qui est une association qui propose de l'activité physique adaptée aux personnes seniors et aussi aux personnes qui ont des handicaps. Alors on est capable de travailler, on travaille principalement en, mais, en maison de retraite et pas de résidence autonomie. On peut aussi travailler à domicile, donc là, sur un public très variable. Et on travaille également, euh, généralement, sur des foyers de vie. Donc, euh, sur des personnes qui ont des troubles cognitifs, euh, des troubles de l'autisme, euh, des trisomies, euh, Et sur des âges, du coup, très variés qui peuvent aller de 15 jusqu'à 80 ans. Moi, à la base, je voulais être kinésportif. Donc j'ai eu un parcours euh, un peu particulier où j'ai fait fac de médecine et en fait je me suis rendu compte que le métier de kiné me correspondait peu du tout <rire> au-delà du fait que j'ai raté, donc ça s'est plutôt euh, bien goupillé et finalement en fait le, le but principal c'est d'aider, de, de faire partager l'expérience que j'ai et les outils que j'ai pour euh, rendre euh, le, le mieux possible en termes de santé les personnes Voilà, c'est ça le but principal, euh, qu'ils aient un bien-être et qu'ils se sentent armés pour vivre euh, des moments qui peuvent être des fois difficiles voilà. alors ça fait plusieurs années qu'on travaille avec le CSC euh, mais euh, à titre personnel ça fait deux séances ça fait deux semaines que j'interviens avec, euh, avec ce groupe qui, qui est assez dynamique on, on est très bien on, on arrive à bien faire la gymatique <rire> gym. Non, bah oui, tout à fait. Le, toutes les personnes font euh, comme elles peuvent en fonction de leur capacité, mais en général, ça se passe plutôt bien et, euh, et elles sont assez dynamiques. Donc, euh, c'est le principal. Après, la, le reste, euh, le reste suit. Attention, les un, un l'autre bras et les deux. Là, on va prendre les
0: Nous accueillons sur notre plateau Elodie et sozik qui travaillent pour le CSC Grand Nord. Bonjour, Soazic, tu es médiatrice relais adulte et toi Elodie, tu es médiatrice culturelle. Expliquez-nous en quoi consiste exactement votre rôle ici.
12: Alors oui, bonjour, moi c'est Elodie. Euh, donc je m'occupe des actions culturelles au sein du CSC, ce qui consiste à plusieurs missions. Déjà, euh, développer les projets culturels des habitants. Donc euh, si quelqu'un arrive au CSC et me dit bah, « moi j'ai envie de monter un projet euh, », eh bien on l'accompagne à monter ce projet. Euh, je dois aussi, enfin je dois... Il me semble que mon rôle, c'est aussi de développer des partenariats culturels, donc avec les équipements de la ville. Ça peut être évidemment la scène nationale de Moulin du Roc, la média ludothèque, mais aussi toutes les associations culturelles du quartier. Et puis, euh, faire venir euh, l'offre culturelle au sein du CSC, donc développer des spectacles, des animations avec des compagnies de la région, mais aussi nationales, et puis accompagner les habitants dans les lieux culturels de la ville et du New York et pour ma
8: part, Soisic, moi, c'est plutôt créer du lien avec les habitants et les associations. Voilà, donc euh, je suis un petit peu, euh, euh, comment on va dire ça, euh, j'aide un peu toutes mes collègues à, 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 à faire leur travail. Voilà.
2: Quelles sont les différentes missions du CSC, Elodie
12: Eh bien, le CSC, c'est un équipement de quartier ouvert à tous. Donc, il ne faut pas oublier que c'est un lieu qui est voilà, dédié à tous et à tout âge. C'est un lieu d'animation de la vie sociale. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi un lieu qui permet d'aider les initiatives citoyennes et d'accompagner les habitants dans la réalisation de leurs projets. Soazic,
0: quelles sont les autres activités proposées ici, à part celles que nous avons présentées
8: Alors, on a pléthore d'activités. Je peux vous en citer quelques-unes, comme la cuisine, la mosaïque, le club de lecture, le soutien scolaire. Et il y a des accueils parents-enfants, de la belote, du scrabble. Il y a même un atelier reliure, euh, voilà, et plein d'autres choses encore que, que j'oublie certainement.
0: Elodie et Soisig, vous souhaitiez nous partager quelques rendez-vous à ne pas rater au CSC dans
8: les mois à venir On vous donne rendez-vous le 18 mars pour une grande braderie de 10h à 18h, à 2 euros le kilo.
12: Et le samedi 1er avril, on organise la deuxième session du carnaval du CSC Grand Nord sur un grand thème qui va réunir tout le monde, la nature. Euh, petite déambulation qui sera très grande, départ 14h30 à la tour 12 du Pontreau, une déambulation dans le quartier jusqu'au CSC Quartier Nord avec plein d'activités et des ateliers autour de la biodiversité et de l'environnement. Et le
0: CSC va devoir déménager le temps des travaux de rénovation du quartier.
12: Oui, tout à fait. Début avril, le CSC Grand Nord Place de Strasbourg, va devoir fermer ses portes. Donc, Nous allons redéployer nos différentes activités sur nos autres maisons de quartier, donc notamment à Cholette, à la tour 4 du Pontroux et à la tour 10. Et puis, si tout se passe bien, nous aurons le local de la pharmacie en haut de la rue Saint-Gelais qui vous accueillera pour un accueil numérique et une petite salle pour continuer les activités. Et on reviendra bien sûr à la fin de la, du projet de réhabilitation, si tout va bien, en septembre 2024.
2: Vous travaillez toutes les deux ici depuis plusieurs années. Quel est votre regard sur le quartier et ses habitants
12: Eh bien, c'est un quartier en transformation, euh, qui, qui brasse euh, une population très différente et très diversifiée. Et nous, ce qu'on a pu constater, en tout cas pour ma part, ce que j'ai pu constater, c'est qu'on a des habitants qui sont très impliqués dans la vie du quartier et qui sont curieux aussi de ce qui s'y passe euh, et aussi à l'échelle de la ville.
8: Moi, je trouve le quartier plutôt euh, calme. Et euh, moi, je trouve ce qui est, ce qui est intéressant, c'est euh, euh, quand les personnes sortent de chez eux, à côté de chez eux, il y a le médecin, il y a un kiné, il y a un pharmacien, il y a un intermarché, il y a la ludothèque. Je pense que le quartier est bien desservi euh, euh, par rapport à tous les commerces. Et comme il y a beaucoup de personnes âgées euh, dans ce secteur, je pense que c'est un plus-plus. Voilà. Merci à toutes les deux. Je me tourne maintenant vers Annie.
3: Tu habites le, le quartier depuis 1962
13: 1965, exactement. Ah, pardon
3: <rire> Tu es à la fois trésorière, bénévole du CC et membre du Conseil citoyen du quartier. Est-ce que tu partages le regard d'Élodie et de Soisic sur le quartier
13: Alors, ce partage, euh, bien sûr. Ce que je constate surtout, c'est que l'initiative et le punch du CC Grand Nord permet petit à petit à ce quartier de revivre et de reprendre un petit peu sa place. Euh, surtout avec la présence de Soisic au Pontreau, euh, je trouve que c'est un plus qui euh, va faire du bien à cette population qui a besoin de bouger.
3: Pourquoi as-tu choisi de t'engager en tant que bénévole ici
13: Oh, Ça n'a été, été qu'un début puisqu'il y a eu d'autres engagements depuis, mais euh, début de la retraite, euh, surtout euh, voir des choses nouvelles et surtout ne pas rester renfermé chez soi.
3: Annie, tu peux nous dire un mot sur les ateliers que tu animes ici
13: alors, euh, les ateliers que j'anime ici, euh, il y a bien sûr euh, le Club Lecture, il y a l'atelier cuisine que nous avons euh, une fois par mois, où nous adoptons un thème euh, vendredi dernier, c'était les curcubitacées. Il y a une très très belle ambiance, euh, de, beaucoup de convivialité, beaucoup d'échanges et de découvertes surtout gustatives. <rire> N'hésitez pas à rejoindre l'atelier lecture ou la
0: cuisine d'Annie. Annie, tu vas rester avec nous et on va se retrouver dans quelques instants après une pause musicale.
4: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître mon mari en ce temps-là, accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bonne, la bonne, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème Nous ne mangeons qu'un jour sur deux Dans les cafés voisins Nous étions quelques-uns Qui attendions la gloire Et bien que miséreux ni les rues qui ont vu ma jeunesse En haut d'un escalier Je cherche l'atelier Dont plus rien ne subsiste Dans son nouveau décor Mon martre semble triste Et les lilas sont morts La bohème La bohème On était jeunes On était fous La bohème. Oh uh -huh.
2: Bienvenue d'entendre Charles Aznavour avec son titre légendaire « La Bohème ». Nous partons maintenant à la rencontre de personnalités du quartier Pontreau-Colline-Saint-André. Car toi Gilbert, tu as cité le portrait des habitants.
5: Eh oui Jean-Pierre, j'aime aller à la découverte des gens. Et pour commencer, j'ai souhaité vous faire découvrir un jeune peintre. Il s'appelle Germain Garel. Vous retenez bien son nom, hein? Germain Garel. Il n'a que 23 ans. J'ai eu le plaisir de l'interviewer chez lui, ou plus exactement dans le garage de ses parents qu'il a annexé. Il en a fait son atelier. Et maintenant, les voitures d'hommes dehors, depuis pas mal de temps d'ailleurs, car il a commencé très tôt à peindre. Il faisait très froid dans le garage, mais son enthousiasme, sa volonté de devenir peintre à plein temps, m'ont vite réchauffé. Germain a récemment exposé ses œuvres dans notre centre socioculturel Place de Strasbourg. Comment a démarré cette vocation pour la peinture L'artiste va vous répondre.
14: Alors, euh, j'ai commencé par euh, déjà faire des, des cours de dessin durant mon plus jeune âge. Et euh, donc ça m'a énormément servi à apprendre différentes techniques euh, dans, dans, dans mon métier que je veux faire plus tard. Donc, ouais. être euh, artiste à, à plein temps. Ah, vraiment ah oui, c'est mon, c'est mon but. Ah, je veux absolument, c'est mon des rêve, des... c'est mon rêve depuis tout le temps. J'ai toujours eu envie de, d'être artiste à temps plein et, et me voilà peut-être enfin que je commence. J'ai déjà vendu pas mal de toiles. C'est vrai? Ah oui. Ah, j'ai vendu une trentaine, voire une quarantaine de toiles déjà. Ah bah vu une Grâce toile, au réseau,
5: j'ai vu une toile dans ton salon qui me plaît vachement bien.
14: Ah, elle est, elle est pour ma mère, je lui ai offert. Ah c'est dommage, c'est dommage. Mais euh, à, à l'occasion, je peux vous en faire une aussi. Vous, ah ouais, vous fermez ouais. les yeux, vous dessinez un, un visage de yeux fermés, et moi, je vous le reproduis en grand après. Ah, c'est intéressant ça. C'est ma technique de... Bon, j'ai dit la technique à tout le monde, là, c'est pas bien, mais <rire> j'espère que vous allez pas faire du plagiat. Parce non, que... non, 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 pas du tout, je pas ton talent de toute façon. <rire> Donc voilà, c'est comme ça que je réalise mes toiles.
5: Je peux vous dire qu'il travaille
14: beaucoup, hein, parce que je y a des jamais. tableaux partout. Hein. Je m'arrête jamais. Dès que j'ai un temps, il faut savoir que je me lève à 7h du matin, je vais au travail, et je pense que je n'arrête pas l'atelier avant minuit
5: maintenant on va essayer de définir ton style si tu veux bien
14: ah, ah c'est compliqué ça je... ah oui c'est compliqué je suis encore que... un peu jeune pour savoir non, mon style de... c'est ma première que... exposition donc c'est pour hein? ça que je peux oui, pas mais... encore trop Et définir si, mon style peu... j'adore le pop art Ouais. et je pense que je m'y rapproche un petit peu dans mes créations euh, surtout par des visages un peu bariolés comme je fais si on voyait ça contre un, sur un grand mur gigantesque d'ailleurs j'ai une personne qui m'a demandé de faire un énorme mur non. Chez, chez elle avec un visage gigantesque comme ça et là je suis mais content c'est incroyable euh, j'ai mais... ple plein d'autres toiles aussi derrière euh, comme euh, comme celles-ci là qui sont vraiment euh, abstraites en fait Attendez, j'enlève mon chevalet hop
5: alors dis-moi comment, comment as-tu fait ça Allez, Explique un peu
14: euh, Alors, la ben,
5: manière dont tu, dont tu es pris.
14: J'ai commencé par faire sur un tout petit papier, sur un papier du format post-it. Les yeux fermés, j'ai commencé à faire un dessin, les yeux fermés. Tu fais
5: et ça, les yeux fermés
14: ah, Oui, et ensuite, je suis venu le reproduire sur la toile. Alors là, euh, c'est en double parce que j'ai pris deux posters en même temps et, et je les ai tenus en même temps et c'est pour ça que ça a fait euh, un visage en double, en doublon. Ouais. Ensuite, après, je suis venu repasser le contour en blanc et puis venir faire des, des traits pour que ça donne un, un, une image de profondeur ou alors plutôt de... de, de, de ça donne du relief, oui. Comme si ça, donnait, ça illuminait la toile, en fait. J'aime je, je bah, tout. Je, bah, je trouve aussi que ça fait un style un peu africain, vous ne trouvez pas Ah oui, oui. Ça, par exemple. Ça, ça fait très africain. Ah oui, ça, très africain. Bah, regardez le dernier que j'ai fait. Je ne euh... dis pas encore ce que va être ma prochaine exposition, mais j'ai déjà dans ma tête de ce que je vais faire ah, ensuite. Là, là, là j'étais sur les visages simples. Ouais. Et là, on va partir sur des... Je ne le dis pas trop fort parce que sinon, il ouais. Et ils vont entendre. copier. <rire> Je pars sur des visages. Normalement, j'en ai un là. Comme
5: ça. Je garderai donc le secret de cette prochaine série que nous prépare ce jeune peintre. Si l'exposition de Germain Garel au C.S.C. vient de s'achever, notez tout de même que vous pourrez retrouver ses œuvres du 4 au 18 février à l'agence du Crédit Agricole Mades France, 10 rue Martin Luther King, à New York.
2: Alors, tu lui as commandé une toile, finalement <rire>
5: J'ai voulu lui commander la toile, surtout lui, lui acheter la toile qu'il avait faite pour sa maman. Là, il a refusé, hein, carrément. Hein. Alors, je me suis rabattu sur deux petites toiles pour mes petits-enfants. C'était justement avant Noël, donc ça s'est bien passé. L'une euh, plutôt abstraite,
2: sur les bras, avec... Euh,
5: Très belle couleur, j'ai bien aimé celle-là. Et l'autre plutôt un peu son style euh, pop art, voilà.
2: Euh, dis donc pour un journaliste, tu lui fais une bonne pub. Mais dis-moi, il n'y a que Germain que tu t'es incrusté pour tirer un portrait. Cette fois-ci, tu nous amènes à la rencontre d'un personnage du quartier, pour le moins spirituel.
5: Eh oui, pour tout te dire, je ne connaissais rien de Paul quand on m'a proposé de l'interviewer. Je savais seulement qu'il était très impliqué dans la vie du quartier et apprécié de tous. Je l'ai rencontré pour la première fois quelques minutes avant notre entretien. J'ai vu de suite un homme, comment dire, différent, pas comme les autres. Le bruit dans la salle de réunion du Pontreau était tel que nous sommes convenus de monter à son appartement dans la tour d'à côté, afin de nous entretenir dans le calme. Un petit appartement simplement meublé, pour ne pas dire spartiate. Nous sommes assis à la table, mais laissez-moi vous emmener à la découverte de ce personnage au service des autres. Il s'appelle Paul. Bon, bonjour Paul, et tout d'abord, un grand merci pour avoir accepté de, de répondre à mes questions. Comment
15: allez-vous Comme un homme qui a un certain âge, qui connaît quelques moments de, de fatigue, qui a besoin d'un rythme plus lent. Donc avant tout votre bio, hein on veut savoir qui vous êtes. Alors, vous allez tout nous dire. Tout. Tout. De toute façon, on est entre nous, personne ne nous écoute. Hein. Oui, d'accord. Bien, où êtes-vous <rire> né Je suis né euh, dans une petite commune de Moulins, dans les Deux-Sèvres. Pendant un mois d'été, faisait très chaud, un temps orageux. Le 1er août 1941, l'école primaire, oui, dans, à Moulins. Oui. Et, et après, des études... Alors je suis rentré au séminaire, petit séminaire, grand séminaire. Donc vous êtes prêtre alors Je suis prêtre. J'étais surtout présent, oui, dans les paroisses, mais peu dans les paroisses, dans la vie paroissiale, mais surtout dans l'accompagnement des mouvements d'action catholique et ce qu'on appelle toujours la, la mission ouvrière, les, toutes les personnes, adultes, enfants, jeunes qui font partie du monde du travail, de, du monde des salariés, des chômeurs. Alors j'ai toujours, parce que je continue, accompagné ce milieu-là qu'on appelle l'action catholique ouvrière. Quand, en 2014, je voulais plus retrouver mon terrain d'accompagnement des personnes, adultes et enfants, et c'est là que j'ai demandé à mon évêque de pouvoir quitter et girer, et pour venir dans un quartier populaire, et me mettre à disposition de ce quartier. C'était pensé, réfléchi, mais je suis venu ici en, en cherchant à comprendre ce qui se passait, mais je connaissais déjà les, les quartiers populaires. Mais je n'avais jamais vécu, et vivre c'est tout à fait autre chose, comme être un membre à part entière du quartier, avec toutes les, les joies, mais aussi les conséquences, ça change tout. Et c'est ça que je désirais, ne plus parler pour les autres, mais être parmi les autres, pour être une, avoir une parole crédible, et non pas en fonction de ce que je voyais, mais à partir de ce que je vis, ce que je vivais, ce que je peux vivre aujourd'hui.
5: On m'a dit que vous étiez impliqué dans la vie de votre quartier, mais euh, au sens, je dirais,
15: comment on peut dire, politique, enfin politique entre guillemets. Hein. Gérer une ville ou gérer un quartier a un caractère politique, sociologique et associatif, c'est-à-dire il s'agit de faire cohabiter des personnes les unes auprès des autres, vivre vivre avec d'autres qui arrivent d'ailleurs, on n'a pas les mêmes mœurs, la même histoire, les mêmes cultures, on n'a pas les mêmes approches de la réalité ou du rythme de vie. Hein. Ici, des personnes qui vivent plus le jour que la nuit, qui, qui d'autres plus la nuit que le jour, ça crée des tensions, des difficultés. Ouais. Je, je retiens deux choses hein, dans notre conversation, c'est que c'est votre
5: participation à, à la vie citoyenne du quartier et puis également euh, la volonté d'être utile. Je crois que ça, ça résume
15: assez bien votre profil, j'ai l'impression. Vous êtes d'accord avec ça euh, oui. Euh, oui, je ne dirais pas utile, mais d'être, d'exister donner envie à d'autres d'exister. Ouais, J'existe moi-même par le fait que les autres existent. Et c'est plutôt ça que je porte en moi.
2: Merci Gilbert pour ces entretiens timistes. Annie, toi qui es également habitante du quartier, tu connaissais Germain et Paul
13: j'ai découvert Germain lorsque nous avons fait notre réunion pour la commission culturelle et que nous l'avons sélectionné pour exposer à la galerie. Sinon, j'avoue que je ne connaissais pas ce jeune homme. En ce qui concerne Paul, je le côtoie déjà depuis quelques années, ne serait-ce que par sa participation au CC, mais également au sein du Conseil citoyen où nous sommes impliqués tous les deux. Donc c'est une personnalité euh, que l'on retrouve également euh, lorsque l'on conçoit le, notre petit journal Les Papotins également. Donc voilà, deux de personnalités très intéressantes et, et attachantes.
5: Annie, est-ce qu'il y a d'autres personnages du quartier que tu as connus et qui ont peut-être disparu, mais dont tu gardes un
13: souvenir marquant Alors, je garde un souvenir marquant d'un lieu et de personnages qui était l'épicerie bar chez Nénesse, rue du Maréchal Leclerc. Euh, Fred Billy a déjà évoqué ces personnages-là lors de son intervention, mais c'est vrai que c'était un lieu vraiment très convivial, qui a disparu euh, de mémoire dans les années 90, lors de la création de la petite place qui est à l'angle de la rue de, du Maréchal Leclerc et de la rue villers sexelles euh, C'était un couple très attachant. Pendant que mesdames faisaient leur petite course, les messieurs prenaient leur petit verre, bien sûr, à l'arrière, au café. <rire> euh, en plus, il y avait un terrain de boules et il y a même eu une petite guinguette à l'arrière de cet établissement. C'était donc quelqu'un de très, très simple, mais euh, vraiment, les gens euh, adoraient cet endroit-là. Ça devait être donc, sympa, ça euh, voilà. <rire> C'est quelqu'un que enfin, un couple qui était vraiment très attachant et qui faisait vivre ce quartier parmi tous les autres commerçants qu'il y a pu avoir. Euh,
2: merci Annie pour tes souvenirs du quartier. On était à, avec Paul dans les tours du potro et nous allons y rester pour vous faire découvrir une initiative solidaire pour l'accès au logement. Et c'est Béatrice qui va vous la présenter.
0: Tu dois savoir, Jean-Pierre, que trouver un logement de nos jours, pour beaucoup de Français, c'est loin d'être facile. Alors, quand on est précaire ou qu'on a été confronté à un accident de la vie, ça devient carrément le parcours du combattant. Les familles gouvernantes ont été créées par l'Union départementale des affaires familiales. Grâce à elles, les personnes porteuses d'un handicap psychique peuvent accéder à des logements partagés. À Nior, le Pontreau est le seul quartier qui accueille ce dispositif. Les locataires y retrouvent une stabilité et gagnent en autonomie, accompagnés par des professionnels engagés. J'ai pu rencontrer Béatrice, médiatrice sociale, et Élodie, résidente
10: depuis un an dans le quartier. Je m'appelle Béatrice Gomez, je suis accompagnatrice sociale et donc moi je travaille dans le quartier et plus précisément dans les Tours du Pontreau pour un dispositif qui s'appelle Famille Gouvernante. Donc c'est du logement inclusif et ce sont des colocations et c'est à destination d'un public avec des, on va dire, des troubles psychiques c'est vraiment du handicap psychique. Donc, c'est des gens qui euh, ont un passé et un suivi psy et qui n'auraient pas la possibilité d'habiter dans un logement seul. Et donc, ils vivent en colocation. C'est aussi une façon de rompre euh, l'isolement, la solitude. Et moi, je suis là en tant qu'accompagnatrice. Donc, je suis là pour les aider dans le quotidien. Donc, ils sont complètement autonomes. D'ailleurs, ils fréquentent beaucoup le CSC, pour certains d'entre eux. Il y en a même un là, que je vois. <rire> Ils jouent régulièrement aux cartes et euh, donc ils sont pleinement euh, inscrits dans le quartier. Donc euh, je les accompagne pour gérer leur quotidien, l'environnement de leur appartement. Donc ils mutualisent ensemble euh, ben, euh, le budget nourriture. Euh, ce sont des locataires à part entière, ils ont un bail. C'est du logement pérenne, donc effectivement ils peuvent à tout moment avoir... Euh, ben, un autre, une autre envie ou une autre possibilité, en tout cas. Donc, ils peuvent être amenés à, à partir vers d'autres horizons. Mais s'ils le souhaitent, c'est vraiment un logement pérenne. C'est un dispositif qui est sur le quartier. En tout cas, ça existe depuis plus de dix ans. Voilà. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on a deux appartements à la tour 6. Il y a deux autres appartements à la tour 2. Et il y a trois appartements à la tour 4. Bonjour Elodie. Depuis combien de temps habites-tu le quartier
16: Bonjour Béatrice. Euh, J'habite euh, le quartier depuis juillet euh, 2021, je suis dans une tour dans un appartement d'accompagnement de famille gouvernante suite à une euh, hospitalisation. Est-ce que tu aimes ton quartier Oui, beaucoup. L'appartement aussi, mais le quartier je l'aime beaucoup. Depuis mon arrivée, j'ai fait des connaissances. Je sors beaucoup, je fais des, des activités que je n'avais pas avant. Donc je fais du bénévolat à la malle aux vêtements. Et ensuite, j'aime bien venir euh, ici. Toutes les personnes qui, font, qui sont là, qui font des jeux, qui vont jouer, faire la belote. Qui, chacun euh, trouve euh, quelque chose ici. Si, euh, oui. Moi, je suis une personne qui aime bien euh, les gens gentils, quoi. Il faut avoir des, des bonnes personnes. Voilà. voilà. Et, et quand je viens ici, j'ai plus de soucis. <rire> voilà. Est-ce que tu vis seule dans cet appartement Non, je suis avec deux hommes en colocation. Et ça se passe bien Oui. S'il si y a... Quelque chose qui me gêne, je peux aller euh, m'isoler. Ça, c'est bien pour moi, des fois. On n'arrive pas toujours à avoir euh, beaucoup de discussions. On n'a pas les mêmes euh, idées ou les mêmes euh, envies. C'est différent. Oui, oui, oui. Et le dialogue, euh, ça va quand même. Mmh. Mais euh, des fois, j'y arrive pas trop. Hein, en fait. Quels sont tes loisirs? J'ai beaucoup de choses. Par exemple, demain, je vais aller à la piscine. Ensuite, euh, l'après-midi, je vais aller à la chorale chanter. La Clé -des -Champs. À la Clé-des-Champs, pardon. Ça. Nous allons faire un concert de Noël. Et on attend, effectivement, bah, euh, le public. <rire> voilà. <rire>
10: Pas là, il serait où
16: C'est la question qu'il faut se poser. Pour la plupart, un
10: logement seul, ce n'est pas possible. En tout cas, pas au, au moment où on se parle. Et euh, l'accès au logement aussi. Euh, les bailleurs ne sont pas toujours euh, faciles à convaincre. Notamment pour louer à des gens qui ont des... Parce qu'il ne faut pas se cacher, c'est du trouble psy. Il peut y avoir des allées, des retours, des hospitalisations c'est aussi une façon de leur garantir euh, et puis aussi de, de, de casser les tabous sur le handicap psy. Parce que je suis sûre que vous les avez tous croisés dans le quartier sans même savoir que... Euh, voilà, exactement, c'est un super dispositif. Moi, je, suis, euh, je le défendrai jusqu'au bout et je suis très fière de travailler pour ce dispositif. Euh,
2: merci, Béatrice, de nous avoir fait découvrir cette belle initiative de notre quartier. Euh, vous écoutez les nouvelles du Grand Nord, on revient juste après une petite pause musicale.
1: N'étaient pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait, toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo leur confitéor, théor, aux copains d'abord, au moindre coup. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père Pénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. n'est pris beaucoup mais le seul qui est tenu le coup qui n'est jamais viré de bord mais viré de bord naviguait en père Pénard sur la grand mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord
6: Vous venez d'un côté Les copains d'abord de Georges Brassas mais vous écoutez toujours les nouvelles du Grand Nord on va maintenant parler de notre quartier au passé, au présent et au futur. Le Pontreau-Colline-Saint-André est l'un des quartiers les plus vieux de Niort. Euh, il est divisé en deux parties. D'un côté, le quartier historique composé de ruelles du XVIIe siècle, la Colline-Saint-André. De l'autre côté, le nouveau quartier construit dans les années 60, les Tours du Pontreau. Le quartier et aujourd'hui classé en zone prioritaire.
3: Au cœur du quartier pontreau colline saint andré on trouve un très vieux bâtiment, le centre du Guéclin. Il abrite aujourd'hui le conservatoire, le conseil départemental, la ludothèque, l'école de la deuxième chance et d'autres associations locales. Et depuis peu, l'université catholique et ses nombreux étudiants. Mais connaissez-vous l'histoire du centre du Guéclin Non eh bien, Mamadou et Bocard, deux jeunes de l'école de la Deuxième Chance de Niort, ont interrogé Agnès. Elle habite le quartier et organise les visites historiques pour les habitants. Elle nous en dit plus sur le centre du Guéclin.
7: La caserne s'est composée au départ d'un premier bâtiment, le bâtiment A, qui c'est là où se trouvent les locaux de l'école de la Deuxième Chance. Il a été construit entre 1734 et 1752 pour accueillir un régiment de cavalerie. Au rez-de-chaussée, il y avait les écuries pour 280 chevaux. Euh, on peut voir les restes bah, encore dans les salles actuelles. Et les trois autres étages servaient pour les chambres des soldats. Il y avait 720 hommes et euh, donc les étages euh, alternaient chambres et euh, escaliers pour faciliter la circulation des hommes dans le bâtiment. Et il y avait en gros euh, une chambre de 40 mètres carrés pour 18 hommes. Il n'y a même pas de cuisine. On fait la cuisine dans sa chambre, on mange dans la chambre, on se lave dans dans la rivière parce qu'il n'y a pas l'eau n'arrive pas jusqu'à la caserne. Il faut attendre euh, 1832 pour que de nouveaux bâtiments soient construits. Ils sont nécessaires car il y a une augmentation des effectifs d'un régiment de cavalerie. On passe de 280 chevaux à 829 chevaux et 998 hommes. Donc à ce moment-là, on va construire les bâtiments E et F. On aura l'eau qui sera arrivée à Duéclin. Donc on va pouvoir aménager euh, des petits des des, des petits lavabos et puis des toilettes dans le bâtiment, ce qui n'était pas le cas avant. Euh, il va y avoir aussi, par exemple, les officiers qui vont pouvoir avoir leur chambre pour eux tout seuls, puisqu'avant, bah, ils étaient mélangés avec euh, tous les hommes. Hein. Donc le bâtiment E, c'est là que se, trouve, que se trouve la ludothèque actuelle, et le bâtiment F, c'est là que se trouve l'école de danse. Donc là, ces bâtiments, ce ne sont que des écuries, euh, ce qui explique qu'on voit encore des grandes salles voûtées parce qu'on voûtait les écuries pour que l'air circule bien et pour que les chevaux ne tombent pas malades. Parce que le plus important dans un régiment de cavalerie, c'est s'occuper des chevaux, parce qu'ils coûtent cher à l'achat, et donc il faut éviter qu'ils qu meurent. Et donc au centre de ces bâtiments euh, se trouvait une cour avec de l'herbe qui servait pour l'entraînement des chevaux. Euh, maintenant c'est le parking. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le nom de caserne Duguay-Clin. Il n'est donné à la caserne qu'à partir de 1887, euh, puisque c'est le ministre des Armées qui souhaite que chaque bâtiment, caserne française, porte un, un nom. Et euh, donc, ce nom, c'est en souvenir de Bertrand Duguay-Clin, qui a délivré délivréigneur des Anglais en 1373, en pleine guerre de 100 Ans. Et, euh, et les bâtiments, et bien, ils vont être rachetés en 1974, par la ville de Niort pour les réutiliser.
6: On va rester dans notre quartier qui a bien changé depuis le XVIIe siècle. Et on parlera au présent comment les habitants du Pontreau passent-ils leur quartier. Je suis parti à la rencontre en bas de leur tour. Écoutez-les. Qu'est-ce que vous pensez du quartier
8: Ça pourrait être quand même mieux, franchement. Moi j'habite la rue du Maréchal
17: Leclerc, c'est déjà toujours en travaux. Franchement, il n'y a pas une année où c'est pas en travaux. Après, ils ont fait un terre, un terre, c'est bien, j'avoue. Mais les routes, elles sont, elles sont dégueulasses. Les enfants, ils sont à l'école. Franchement, c'est
12: carrément super dangereux. Et...
10: Euh, moi, mon quartier, euh, c'est bien. C'est juste que j'habite dans un grand bâtiment et il y a plein de soucis dans les bâtiments. Il euh, y a des bagarres, il y a des gens, ils ont des armes. Euh, je trouve
8: que ça ne va pas en s'améliorant. Je pense qu'il manque plus de relations sociales euh, par rapport à quand on est arrivé. Avant, il n'y avait pas autant de trafic, quand même. Et je trouve que ça revient plus, là, en ce moment.
7: Je n'apprécie pas beaucoup les personnes qui habitent. Dès que je on me regarde de travers, et dès qu'on fait normal, comme quoi il y a trop de bruit, on nous gueule dessus. Les
3: gens qui font n'importe quoi, qui mettent le feu dans des parcs,
0: qui font des embrouilles.
3: Ce n'est pas toujours évident. mais bon, Il n'y a pas trop de place pour les voitures, apparemment. Sinon, bah, c'est pas... assez calme, quand même. hein?
0: Qu'est-ce que tu aimes bien Les habitations, mmh. les, la nature, les arbres, les potagers. Il y a des fruits, des myrtilles,
16: des fraises,
3: des groseilles.
16: Il y a un petit parc à côté euh, de la tour euh, 12, je pense. Mais il y a un toboggan et tout, on s'amuse bien.
14: Tout est euh, à côté de nous, en fait. Il y a la piscine à côté... Euh... Club Du rugby à côté pour les enfants. Il y a quand même des activités, centre social qui vient de son temps pour les enfants, c'est pas mal. Pour vous, qu'est-ce qui manque le plus dans le quartier Les gens euh, évitent de
11: mettre des saletés un peu partout. Pour les enfants, c'est pas top. Ce que j'aimerais qui change dans le quartier, c'est qu'il y aurait plus de personnes qui travaillent pour aider le, le, le quartier.
14: Surtout des pistes cyclables. Se déplacer à vélo, c'est pas toujours évident. Les trottoirs aussi sont assez. Euh... Bah, c'est pas toujours adapté les trottoirs, ouais. ils sont tout
11: petits.
3: <rire> moi je suis handicapée, je marche euh, difficilement. Si on veut un médecin, moi le mien en ce moment il est tout à, en ville parce qu'ici j'ai pas pu la voir, il euh, y a trop de monde. Et pourtant il y a deux médecins. Je suis obligée d'aller en ville et,
16: et bah, c'est difficile.
3: C'est parce qu'il y a un parc et il est un peu nul et il n'y a pas de balançoire.
12: Bah, que ce soit un peu plus propre quoi, parce qu en vrai les trottoirs ils sont pas super cool. Euh... Peut-être un peu plus calme aussi avec les tours, parce que les petits jeunes, ils foutent un peu la merde, hein, on va pas se mentir. Si je peux me permettre, niveau peut-être y a amélioré, ils avaient installé dans le hall un point de vente de drogue, et ça sentait le cannabis ou la bœuf dans tout le hall de l'immeuble ouais. et dans les escaliers. Donc ça, je pense à ce niveau-là, il y aurait peut-être un truc à faire.
8: pour gagner des
3: sous si on était mieux payés. Ils auraient peut-être pas besoin de faire ça, mmh. a un travail, mais il y en a qui cherchent pas.
8: Qu'est-ce que j'attends euh... Ben, J'aimerais qu'on retrouve euh, le, le social qu'on avait avant. Après, euh, je ne sais pas ce qui est possible de faire, mais... Euh,
6: mais Vous savez qu'il y a un projet pour améliorer le quartier
8: L'aménagement avec tout, la place aussi d'un tout ça, ouais, ouais, d'accord. On va voir, faut attendre, quoi. <rire> On quitte maintenant
3: le pont-trop pour la colline Saint-André. Moi, je suis allée interroger ses habitants rue Saint-Gelais. Certains nous ont même ouvert leurs portes. Beaucoup ont trouvé leurs marques sur la colline, quand d'autres attendent encore des améliorations. Écoutez-les!
12: Ce que je trouve intéressant dans le quartier, c'est que bah, déjà, moi j'ai mon école euh, Luco qui est juste à côté. Ah, vous êtes étudiante? Oh, oui, je suis étudiante en sciences politiques. Donc pour moi, c'est vraiment intéressant que bah, mon école soit juste à côté. Puis il bah, y a le, le centre-ville qui est juste à côté, donc tout est vraiment on fait tout à pied ici. Il y a le nouveau intermarché qui s'est monté juste à côté. Donc pour faire ses courses en tant qu'éluante, si on n'a pas la voiture, c'est hyper intéressant.
16: Je trouve qu'il s'est amélioré ces dernières années. Euh, J'habite ici depuis 5 ans au début, ça ne me plaisait pas trop, mais je me sens plus à l'aise dans le quartier maintenant. Je trouve que c'est plus calme, plus agréable à vivre. Il y a, y a moins d'incivilité, je trouve. Il y en a encore, mais bon comparé à ce que c'était avant, ça s'est quand
10: même beaucoup calmé. Moi, J'adore ce quartier parce que du coup je fais mes études euh, ici donc j'aime bien me promener, je trouve ça sympa ici.
12: Et qu'est-ce que vous attendez du quartier Que ce soit paisible... Euh... Vraiment qu'il y ait une bonne ambiance, que ce soit entre les voisins, de l'entraide, etc. Que ce soit un peu remis, peut-être plus à neuf, que ce soit un peu plus, on va dire, tranquille la nuit. En tout cas, pour la rue Saint-Gelay.
16: Les commerces de proximité, c'est vrai que ça nous aiderait bien, ça c'est sûr. Là déjà, la, la nouvelle boulangerie, ça fait plaisir. C'est agréable depuis le temps qu'elle avait fermé. Mais c'est vrai que des petits commerces comme ça dans le coin, le nouvel Inter aussi. Quelle belle amélioration comparée à celui qu'on avait avant. Il était temps.
3: Au niveau des, des, des poubelles, c'est pas Pardon. top. Hein. Qu'est-ce qu que se passe Parce que moi, fait le tri sélectif, je euh, suis obligée d'aller rue Martin beaulieu si je veux avoir. Une poubelle jaune. J'ai été voir le centre socioculturel qui est en haut de la rue Saint-Gelais, au quartier Nord. Très bon accueil, mais alors c'est inaccessible. Il n'y a
12: pas assez, selon moi, de choses qui pourraient attirer des jeunes, etc. Dans le quartier, c'est plus en centre-ville. Du coup, je trouverais ça sympa qu'il y ait plus de cafés, commerce de...
10: commerce aussi, parce qu'il n'y en a oui. plus beaucoup ici. Oui, voilà, surtout ça.
5: Annie, tu n'es plus seule maintenant. Nous accueillons sur notre plateau une nouvelle invitée qui va pouvoir réagir à ce que nous voulons d'entendre. Mais tu la connais sûrement. Bienvenue, madame Rosemarie Nieto, deuxième adjointe au maire de Niort en charge des écoles et également habitante du quartier.
6: Bonjour.
17: Bonjour et merci pour votre invitation. En tout cas, je suis épatée par euh, votre émission qui est très intéressante et par votre niveau de professionnalisme. Franchement, je vais essayer d'être à la hauteur.
5: Je vous remercie infiniment. Euh, allez, on va vite rentrer dans
6: le vif du sujet. José, tu avais une première question pour Mme Nieto. Bonjour Mme Nieto. Les habitants du Poutreau ont soulevé les incivilités et l'état des rues. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre
17: Nous avons beaucoup de travail à faire encore, même si on en a déjà fait pas mal. Euh, déjà par la transformation donc, du quartier que je vais vous expliquer tout à l'heure, et puis aussi par tous les services que nous apportons. Euh, que ce soit au niveau de la médiation de la ville de Niort, faut pas hésiter à nous contacter si effectivement il y a des problèmes d'incivilité avec les habitants. La prévention spécialisée qui a été mise en place en septembre, euh, il y a un peu plus d'un an, et qui fonctionne très bien avec les jeunes, qui intervient directement avec les jeunes. Et puis la police municipale qui fait régulièrement des rondes et qui essaie justement d'éviter euh, tous ces trafics dont vous avez parlé tout à l'heure. Et puis à la sensibilisation aussi auprès des enfants dans les écoles, on fait de la sensibilisation aux idée déchets et à, au civisme justement. Donc euh, ce sont nos futurs habitants du quartier. Les habitants de la colline Saint-André ont souligné
3: le manque de commerce et de lieux de socialisation. Est-ce que le projet de
17: rénovation du quartier répondra à leurs attentes Alors les travaux qui vont avoir le, donc, dans le quartier pardon, vont complètement le transformer. Donc déjà vous avez cité tout à l'heure la boulangerie qui a été euh, remise en place grâce à l'aide au soutien de l'État, au soutien de l'agglomération et puis bon de la ville. D'autres commerces vont certainement prendre la suite, il y a des cellules vides, donc l'espoir c'est que justement la rénovation du quartier incite d'autres commerces à s'installer on va tout faire pour les aider euh, l'intermarché que vous avez cité qui est rénové qui aussi euh, va être une belle locomotive pour le quartier. Euh, J'ai vu qu'il y avait une salle de sport aussi qui s'est installée il n'y a pas très longtemps donc euh, ça fait aussi une activité supplémentaire dans le quartier. Le centre socioculturel qui continuera à proposer des choses intéressantes donc ça c'est très important et puis euh, et toute la réhabilitation qui va avoir lieu au pied des tours et qui va permettre aussi de faciliter les liens vers le centre-ville, de créer justement des accès cyclables qui ont été demandés par certaines personnes tout à l'heure et qui vont permettre... Euh, de redynamiser un petit peu, puis d'embellir ce quartier, de le verdir aussi. Mais je pense qu'on en parlera un peu plus tout à l'heure. Madame Nieto,
5: est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui est prévu dans le projet de réhabilitation Vous savez que le, le, notre centre ici est en, est en plein dans le cœur de cette réhabilitation. Donnez-nous les grandes lignes, s'il vous plaît. Et surtout, le programme, le calendrier de réalisation.
17: Très bien. Très bien. Donc, euh, en avril 2023, là, donc très prochainement, les travaux vont démarrer sur les bâtiments, donc le centre socioculturel, cette partie-ci qui doit être démolie, la maison France Service et euh, qui permettra justement par la suite aux habitants du quartier de faire toutes les démarches, les démarches concernant euh, euh, des services de l'État, mais aussi des services de la ville. Et nous avons ensuite euh, bon le CSC qui va réhabiliter, qui permettra donc de proposer euh, des services, enfin des salles qui seront accessibles à tous les publics. Euh, ensuite, en septembre 2023 les travaux vont démarrer sur l'espace public et ils vont durer jusqu'au jusqu premier trimestre 2025. Et là, le parking va être complètement réhabilité, il va y avoir un bel espace vert, de belles aires de jeux qui ont été choisis, avec les jeux qui ont été choisis par les enfants donc de l'école Ferry. Et donc tout ça, ça va donner une belle place qui sera agréable, qui permettra justement de se poser, il y aura des bancs, il y aura des lieux de rencontre justement pour que les habitants du quartier puissent se retrouver entre eux.
5: Parfait. Mais on a quelques petite question. Au niveau du, de la circulation, on s'aperçoit que le, les, le comment dirais-je, l'accès euh, va être tout à fait autour de, de cette place-là. Il y a une aire de jeu. Est-ce qu'elle sera protégée Parce que les petits-enfants, là, et à l'école, justement, c'est assez critique.
17: Ben, tout a été pensé justement pour que cette terre euh, soit protégée. Euh, il va y avoir une, ça va une place avec une circulation douce, c'est-à-dire les voitures rouleront à 30 km h Et donc, euh, ça va être euh, un, des espaces partagés. C'est-à-dire qu'il y aura des places pour les vélos, pour les piétons, pour les voitures, mais à petite allure justement. Et euh, ça va compléter en fait tout le travail qui va être fait sur la rue du Maréchal Leclerc, qui va être refaite aussi prochainement là, en, en cours d'année. Là, effectivement, les réseaux se terminent. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs phases successives et c'était vraiment très embêtant pour... Le quartier, mais là ça va se terminer. Donc après, ils pourront refaire bien la rue, bien l'enrober, faire des aménagements pour que les piétons aussi puissent mieux circuler qu'avant. Il va y avoir un trottoir plus large d'un côté de la rue, et puis d'un de peu d'espace afin de d'arbres qui va enjoliver donc cette zone, et puis tout le pied du les pieds du, du, des tours du pont qui vont être aussi refaites. Ça va être réhabilité, donc pareil pour végétaliser davantage cette zone, revoir l'air de jeu avec les enfants, mais ça il y a une, une concertation pardon, avec les habitants du quartier, et puis une végétalisation, et l'idée c'est de, de pouvoir amener les habitants plus facilement vers le centre-ville par une, une, heure, enfin, une promenade plus agréable, des trottoirs plus larges, et puis de permettre la circulation des vélos, et puis, voilà, puis d'arborer pour que ce soit encore plus vert qu'avant.
5: oui Madame Nieto, on supprime là un large espace réservé aux voitures, où vont-elles aller
17: alors, il y a des places qui vont quand même être installées autour de la place, hein, quelques places pour notamment les commerces, etc. Ça ne
5: va pas compenser.
17: Non, mais il y a la place Chanzy qui est juste derrière et qui est régulièrement vide. Quand on voit dans la journée, la moitié de la place est vide. Donc, ça permettra aux personnes qui souhaitent se stationner d'aller se stationner sur cette belle place.
5: Parfait. Dites-moi, euh, le centre ici a un véhicule, un petit minibus. Où va-t-il se garer
17: il y a une place normalement qui est fléchée au niveau, je ne sais pas, autour de la place. Il y a une ou deux places de stationnement qui, sont réservées, qui seront réservées au CSC.
5: Une dernière question, Mme Mietto. Nous avons abordé tout à l'heure l'histoire du centre du Guéclin, qui abrite aujourd'hui de nombreux acteurs éducatifs, culturels et associatifs, comme ça a été mentionné plus tôt. Étant donné que l'université catholique occupera la majeure partie des lieux, où iront ces autres acteurs que nous avons cités
17: alors, l'idée, effectivement, c'est que le centre du, du Guéclin, pardon, retrouve euh, sa vocation d'origine, qui était donc l'enseignement supérieur, avant que le pôle universitaire Niortais soit créé tout l'enseignement supérieur était dans, cette, dans ces bâtiments. Donc là, le souhait du maire et de l'équipe, ça a été de redonner justement euh, cette vocation à, ce, à ces bâtiments. Il n'y a pas que l'Université catholique de l'Ouest, il y a aussi Ex, Exelia par exemple qui propose des cours, d'autres salles qui sont réservées aussi pour d'autres euh, formations. L'école de la deuxième chance reste ici et par contre c'est vrai que la Ligue de l'enseignement est partie du côté de Saint-Liguerre et a trouvé des locaux qui étaient plus adaptés à ses besoins parce qu'elle avait besoin de s'agrandir et là on ne pouvait pas leur donner plus de place. Place. Et il y a aussi la euh, l'ASFODEP qui est partie, elle, rue Henri-Sellier, et qui a aussi des locaux plus grands et qui permet de mieux accueillir la, le, le public euh, qu'ils avaient. Et qui correspond aussi géographiquement euh, plus aux personnes qui, euh, qui vont prendre les cours.
2: Euh, madame Neto, pouvez-vous nous dire, on parle euh, du Guéclin, et vous savez que dans la rue de la Bourgogne, il y a rénovation. Quel sera ce bâtiment Est-ce que ce sera l'école catholique
17: pas spécialement, pour l'instant ce bâtiment effectivement est en cours de réflexion. il a été euh, racheté à, au département pour y faire aussi de l'enseignement supérieur mais ça ne sera pas forcément l'enseignement le, catholique, pour l'instant il s'installe ici donc euh, pour l'instant on ne sait pas trop ces travaux là seront finis en 2026 donc on a le temps de voir d'ici là et de voir ce que vous avez vu, le, le maire souhaite développer justement l'enseignement supérieur à Nant donc il y a d'autres formations qui vont arriver il faudra qu'on leur propose pas loin du centre-ville des locaux libres pour qu'ils puissent s'installer et proposer des formations complémentaires à nos jeunes de Niort et de laglo et du département. Annie, tu vis ici
13: depuis
5: plusieurs décennies. Que penses-tu de la manière dont le quartier se transforme
17: Déjà,
13: je suis très contente de le voir évoluer un peu parce que je l'ai tellement vu se dégrader depuis quelques dizaines d'années. Euh, je suis quand même ici depuis 1965, donc j'ai vu la disparition de tous ces petits commerces. J'en avais fait une petite liste. Entre le hall de la rue saint et le début de la rue du Maréchal Leclerc, nous avions quand même cinq boulangeries trois charcuteries, trois boucheries, six épiceries, une poissonnerie, marchand de laine, sous-vêtements, petite bibliothèque, donc euh, c'est vrai que je suis contente qu'il y ait quand même euh, quelque chose qui se profile et qui va, j'espère, euh, pas, pas combler, mais tout du moins réanimer ce quartier et lui redonner un peu plus d'allure, surtout. De ce côté-là, j'en suis contente, donc j'espère... Euh, beaucoup, même s'il va y avoir des manques bien sûr, mais il y a l'évolution de, de la vie que l'on ne peut pas empêcher quoi. il y a eu euh, ben les grandes surfaces qui ont été la mort du petit commerce, mais je suis contente de voir quand même qu'il y a un dynamisme qui se profile, et j'espère qu'on va réinvestir nos anciens locaux avec des nouveaux commerces qui il faut que le quartier les fasse vivre aussi.
5: Parfait, je te remercie Annie. Merci à vous Madame Nieto pour avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions et d'avoir précisé ce qui allait se passer dans les prochains mois.
0: Avant de se quitter, nous avons préparé un petit quiz sur la ville de Niort et notre quartier Pontron, Colline-Saint-André. Rien de bien méchant, vous verrez. Et vous aussi, dans le public, n'hésitez pas à participer. Vous êtes prêtes C'est parti
6: En quelle année, les Tours du Pontron ont accueilli leurs premiers occupants on m'a soufflé
8: 1965.
6: Oh, bonne réponse. Oh, bonne réponse. Bravo, Soisic. Les tours ont été, ont été érigées sur les plans le plan de l'architecte Le Sauter.
0: Quel nom portait le régiment prestigieux de cavalerie qui a occupé la caserne du Guéclin de 1892 à 1919 C'était pas le e hussards Bonne réponse.
4: Bravo. Bravo. Et, plus
0: précisément, Et plus précisément, la septième compagnie de Hussards, la ville de Niort leur a rendu hommage lors du centenaire de la guerre de 14-18. Ça, c'était
5: une question difficile. Hein euh, <rire> moi, j'en ai une plus goût, plus simple. Dans quel film d'Henri Georges Clouseau, l'action est-elle censée se dérouler à Niort
0: Cécile. Donc, la réponse, les Diaboliques.
2: Avec quel acteur ah, Merci infiniment. Bravo. <rire> Je
5: voulais préciser quelque chose au sujet de, 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 de Diablique, hein, de ce film. Un film qui est sorti en 1955. Hein. Donc, ce n'est pas, pas très récent, avec des acteurs prestigieux. Simone Signoret, hein, Vera Clouseau, la femme d'Henri Georges, euh, qui, qui a un rôle important dedans. Paul Meurice et d'autres comme Charles Vanel, Noël Roquevert, enfin les anciens vont bien reconnaître, hein, Tout à fait. Euh, Pierre Larquet, euh, Michel Serrault et autres. Hein. C est, c est, malheureusement, tous ces gens-là nous ont quittés. Alors l'histoire, très simple, je vais vous la faire très courte. Hein. Ce sont deux femmes, la maîtresse, incarnée par Simone Signoret, d'un homme marié, et l'épouse légitime, du même homme, hein, incarnée par euh, Vera Clouseau. Les deux femmes ne peuvent plus supporter le bonhomme en question qui est incarné par Paul Meurice. Il est tellement odieux qu'elles décident de l'assassiner. Il <rire> faut le faire. Hein Mais après le crime commis, le corps du défunt disparaît. Je ne vais pas vous dévoiler la, la fin du film quand vous voudriez le voir. Hein Mais il y a une séquence moi, qui m'a drôlement impressionné quand j'étais jeune. J'étais un, un jeune ado quand j'ai vu ce, ce film. C'est quand l'épouse retrouve le cadavre de son mari immergé dans la baignoire pleine d'eau. Le mari qui alors se redresse lentement, l'épouse fait
6: une crise cardiaque et bon. meurt. Une autre petite question. Citez-moi au moins trois arrêts de la navette qui dessert notre quartier. Jules Ferry non. Coubertin. Non. Non.
9: non. Jules Ferry, c'est bon,
2: c'est oui, bon. 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 La
9: Roulière.
7: Place Sansi. Place de Strasbourg.
16: Place de Strasbourg. La Roulière. Bon, faire Rocherot peut-être.
8: J'entends non. Non. souffler.
16: Non. Rubasse. Non. 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 Oh, non. non. non.
6: <función cin transformative> non. non. Tra place de Strasbourg. ça voilà. très bien. Alors, les arrêts sont La Roulière, Strasbourg, Jules Ferry, euh, Duguetin et apparemment. Non, la rue Rubas ne fait plus partie du quartier nord. Elle fait partie du centre. Ah, du, quartier. du quartier. Cette navette qui est gratuite, qui relie le centre-ville qui un autre quartier, a été mise en place... Le 5 septembre 2019. Une petite précision,
13: euh, le Conseil citoyen a œuvré pour que cette navette monte jusqu'au Pontreau, ce qui va être le cas, j'espère, en 2023. Donc elle va euh, passer devant la pharmacie, faire le tour complet par euh, le Pontreau et revenir par euh, la rue, euh, par le, le stade.
2: Alors, petite question. Quel auteur Nurté a reçu le prix Goncourt en 1920
13: Monsieur Perrochon Tout à fait
2: le, le Goncourt lui a été décerné pour son livre Naine. Vous l'avez lu, madame Nito Eh bien, c'est très bien. Moi, je ne l'ai pas lu. Un roman social noir sur la vue d'une nourrice dévouée, maltraitée par ses mères. Eh bien, je vais le lire. Je, je vais
5: ajouter quelque chose, si tu permets, Jean-Pierre. En recherchant mes, des notes hier, j'ai trouvé que ce, ce, ce livre, Naine, près goncourt donc, euh, un film a été fait, euh, la suite de ça, un film muet, hein, ça remonte à 1924 par, euh, laissez-moi retrouver dans mes notes, quel était le monsieur qui a fait ça C'était Baron Célie je crois, voilà. Alors, qui est, qui est né dans la conciergerie de la prison du Niort avant d'avoir ses quartiers à, v à Versailles Madame de Maintenon, oh. Madame Nieto, vous connaissez toutes les réponses apparemment, <rire> c'est exact. Alors, Madame de Maintenon, je vais, vous, je vais vous raconter quelques petits trucs à son sujet. Madame de Maintenon est donc née euh, dans la, à la conciergerie, hein, donc la, la, la prison royale euh, à Niort, parce que son papa avait été incarcéré à cause de dettes. Hein. Et alors, vous me direz, le papa, il n'était pas enceint, il n'allait pas mettre au monde. Lui, mais sa femme, qui n'avait pas d'argent, était venue le rejoindre. Hein, C'était réfugié avec lui. Un peu spécial, d'ailleurs, comme, euh, comme chose. Mais enfin, bref. Et la, la petite euh, Françoise d'Aubigné parce qu'elle s'appelait Françoise d'Aubigné Bigné, le monde des naissances, elle n'était pas encore madame de maintenant, elle a, a 16 ans, c'est une... Belle jeune fille, apparemment, à 16 ans, elle s'est mariée avec Paul Scarron, un écrivain. Euh, malheureusement, le monsieur Scarron en question est décédé huit euh, ans plus tard. Mais euh, du coup, la, 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 la jeune Françoise d'Aubigné, elle s'est retrouvée à Paris, euh, introduite dans les salons. Elle était loin d'être sotte, hein? Et elle a, elle a avancé, elle a avancé comme ça, elle a connu beaucoup de personnes. Elle est devenue, euh, comment dirais-je, la gouvernante des enfants bâtards, enfin les enfants naturels de Louis XIV.
0: Quelle a incarné au cinéma un célèbre commissaire qui ne sort jamais sans sa pipe C'est Jean-Richard qui est né à Bessines. Bravo Jean-Richard a interprété le commissaire Maigret, personnage imaginé
13: par l'écrivain belge Georges Simenon. Et c'est un personnage donc qui a fait du cirque et qui notamment a monté la, à Hermenonville. Oui. La, voilà. tout à fait. C'est lui qui est à l'origine d'Hermenonville, la Vallée de Sable.
3: Bravo à tous et merci à nous inviter, d'abord au public, qui a bien soufflé les réponses. C'est la fin de notre émission et nous en profitons pour remercier tous nos invités, le public, le CSC et ses habitants qui ont accepté de nous répondre.
6: Bravo à toute l'équipe
0: de journalistes et des habitants. Vous pourrez bientôt entendre cette émission sur les ondes hertzienne de radio D4B
5: 101.4. Et vous pourrez aussi réécouter encore et encore cette émission en podcast sur Spotify, Deezer, Apple Music et SoundCloud. Vous retrouverez toutes les émissions réalisées dans le quartier à la page de l'Association d'éducation média, Chronos et Kairos, qui nous a accompagnés tout au long de ce beau projet. Je souhaite profiter de cette occasion pour remercier Louise et Ephimios au nom de tous mes petits camarades ici présents. Louise et Fignos nous ont guidés avec talent et compétence à concevoir et à produire cette émission radio du CSC Grand Nord. Dorénavant, lorsque nous regarderons Anne-Sophie Lapix au journal de 20h sur France 2, nous saurons que sa présentation du journal aura demandé en amont un important travail de préparation et de coordination de sa part et de son équipe. Nous aurions aimé avoir Anne-Sophie sur notre plateau, mais elle n'était pas disponible. Encore un grand bravo pour Louise et Ephimios. Ephimios, si tu veux bien, lance-nous une dernière et belle virgule sonore.
2: À bientôt pour d'autres nouvelles du Grand Nord. Oh, comme Aurélie et Jamesette oui, à dimanche prochain pour les dernières nouvelles de demain.